0: Antoine Garapon est magistrat et secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice. Jean Lassègue est lui chercheur au CNRS, attaché à l'Institut Marcel Mauss de l'EHESS. Lundi 25 mars 2019, Antoine Garapon et Jean Lassègue étaient à la librairie Ombre Blanche autour de l'ouvrage dont ils sont co-auteurs, intitulé « Justice Digitale », paru aux éditions PUF lors d'une rencontre proposée par l'Université Toulouse 1 Capitole et animée par Aurore Gaillet. Bien, je vais faire monter les, les artistes sur la, la, la scène. Non, je voulais remercier amplement Antoine Garapon et Jean Lassègue d'avoir accepté notre invitation à la librairie autour de ce livre, Justice Digitale, aux éditions du PUF. Je voudrais remercier Aurore Gaillet, qui va donc euh, animer ce débat. Et je voudrais aussi remercier l'Université Toulouse 1, la personne de Marcel Marty, avec euh, lequel nous organisons de nombreuses... Enfin, en tout cas, très régulièrement des rencontres à la librairie. Donc, merci Euh, et justement cette collaboration fait ce soir à 18h30 vous aurez un débat toujours avec nos deux auteurs à l'université Toulouse Hein, 1 l'amphithéâtre je retiens jamais voilà merci à vous tous d'être venus à une heure un peu c'est un peu tôt mais c'est justement pour permettre qu'il y ait deux rencontres ce soir,
1: merci Merci beaucoup pour votre, euh, votre introduction. Merci aussi pour votre accueil. Et effectivement, on est, on est très très heureux d'accueillir euh, Antoine Garapon et Jean Lasseg euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, l'objet de leur visite était de vous présenter et de nous présenter leur ouvrage commun « La justice digitale » qui est paru en, en 2018 et c'est donc l'occasion de vous accueillir à Toulouse avec, euh, donc avec Ombre Blanche, c'est un partenariat qui nous tient très à cœur avec euh, l'université euh, Ombre Blanche, le collège supérieur de droit de la faculté de, de droit de Toulouse euh, mais aussi l'institut d'études judiciaires et euh, les bibliothèques euh, représentées par Marcel Marty et ce sont des collaborations qui nous tiennent très à cœur donc c'est, euh, c'est un plaisir d'être, d'être ici ensemble aujourd'hui. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, je vais simplement présenter euh, en quelques mots euh, nous. Aux deux auteurs et leur ouvrage et ensuite euh, on, on lancera à la fois le débat, la présentation puisque vous êtes euh, principalement ici aussi pour pour dialoguer et c'est, c'est, c'est une forme, un format qui nous tient aussi très à cœur. Quelques mots euh, donc pour vous présenter euh remercier une fois encore d'être ici. Alors Antoine Garapon, euh, ce qu'il faut encore vous présenter, mais malgré tout c'est quand même important, Euh, magistrat, euh, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice, il me semble depuis sa création, hein, 1991. Euh, euh, Voilà, donc euh, Plein de choses intéressantes qu'on trouve sur le le rôle de cet institut. Euh, Vous êtes aussi l'un des rares juristes ou l'un des juristes français bien connus du grand public grâce aux émissions radiophoniques que vous animez, euh, sur France Culture notamment, depuis 2005. Les fidèles auditeurs de France Culture, dont je fais partie, connaissent l'esprit de justice, le bien commun, euh, désormais matière à penser. Euh, et j'avoue que je vous suis depuis 2005 et je suis assez émue de vous avoir à mes côtés aujourd'hui, euh, après vous avoir suivi en tant que toute jeune doctorante à l'époque. Et vous avez suivi un peu mon parcours juridique, ou j'ai suivi plutôt vos émissions tout au long de mon parcours juridique, et aujourd'hui encore. Vous êtes aussi directeur de la rédaction à la Revue Esprit, et surtout, on est quand même dans une librairie ici, vous êtes l'auteur de quelques 30 ouvrages, à peu près, voilà. Quand on sait ce que suppose d'écrire un ouvrage... On mesure la performance. Alors, auteur d'ouvrage à la fois à titre individuel, euh, je pourrais citer, et c'est sur le rituel judiciaire, on a des étudiants qui travaillent sur votre ouvrage, je ne sais pas s'ils sont là, là maintenant, s'ils sont là, mais ils seront aussi là ce soir. Euh, alors, ouvrage qui est paru déjà en 97, mais qui est aussi intéressant pour les juristes, euh, aussi, et peut-être qui vous tient aussi à cœur puisqu'il est préfacé par Jean Carbonnier, euh, votre, votre directeur de thèse, et qui est aussi une référence pour, pour nous, juristes. Euh, au-delà, alors je ne vais pas citer hein, tous vos ouvrages, euh, mais vous êtes aussi un familier des euh, collaborations avec des co-auteurs euh, prestigieux. Euh, par exemple, euh, j'en cite un, Michel Rosenfeld, euh, vous, avez, vous avez publié avec lui euh, « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global qui est paru en 2016 et euh, voilà, c'en éteint mais c'est aussi le fruit d'une collaboration, et ça me permet de, de, de passer à la présentation euh, de votre co-auteur Jean Lasseg, puisque euh, l'ouvrage que, qu'il s'agit de présenter ici aujourd'hui est aussi euh, le fruit d'une telle collaboration. Euh, donc, euh, Jean Lasseg, vous êtes... Euh, alors, dans les présentations, on trouve de tout. Euh, philosophe, épistémologue, euh, euh, chercheur CNRS, mais bon, on retrouve très souvent philosophe, épistémologue, on peut... On peut euh, caractérisé ainsi. Et vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de l'écriture, euh, sur la philosophie du symbolique. On parlait à l'instant de Cassireur, donc euh, on a ici une influence qui est in- importante, intéressante. Euh, émergence, évolution de l'informatique, euh, et notamment sur ce que ça suppose en termes anthropologiques, puisque c'est aussi un autre, une autre question qui, qui vous importe beaucoup. Euh, à côté des écrits académiques, vous avez aussi. Euh, consacré un ouvrage, mais qui est, je l'apprends tout à l'heure, aussi l'objet de votre thèse, à, au mathématicien britannique Alan Turing, euh, qu'on connaît aussi, euh, euh, j'allais dire, de manière moins académique pour tous ses travaux. On pourra parler peut-être plus tard de la pomme d'Apple et du mythe autour. Je n'ai pas trouvé la réponse exacte, mais euh, voilà, je, je, on pourra en parler tout à l'heure. Ce n'est pas euh, l'objet ici. En tout cas, c'est votre collaboration qui a donné euh, cet ouvrage, « La justice digitale ». Collaboration entre deux disciplines, deux euh, auteurs qui nous dit aussi beaucoup euh, de la la nécessité d'une approche multiple euh, que supposait le traitement de la question de la justice euh, digitale qui intègre, qui intéresse rien que dans son titre euh, à la fois la justice, le droit, mais aussi les questions finalement euh, philosophiques, épistémologiques, euh, anthropologiques, euh, du reste, d'où le sous-titre. Euh, alors je ne sais plus comment quel, 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 les sous-titres qu'on vous a, qu'on vous a donné sous France Culture, un moment, avec un t- sous-titre un peu angoissant Vous t- par les algorithmes. Voilà, ça, et c'était pas du tout. Oui. c'était le, le sous-titre, mais qui, qui fait appel quand même à cette double double à cette collaboration, révolution graphique et rupture anthropologique. Donc on a ici euh, euh, la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité qui était absolument nécessaire. Pour une telle question, pour réfléchir aux effets du numérique sur la justice, pour comprendre, pour saisir ce phénomène qu'est la justice 2.0 euh, en tant que juriste euh, aussi, on va s'interroger sur cette question, puisqu'on nous, on nous apprend souvent une manière traditionnelle de comprendre le droit, la justice, la démocratie, qu'est-ce que ça suppose, euh, avec des problématiques plus larges et qu'on retrouve, alors on parlait à l'instant de, de l'anthropologie, mais euh, dans votre chapitre 3, ça s'intitule euh, « Un fait social total ». Et finalement, on ne parle pas que de la justice dans cet ouvrage, mais on parle aussi, euh, pour emprunter ce ce qualificatif, à à Marcel Mauss. Euh, On trouve en effet des problématiques euh, plus larges, euh, problématiques politiques, et on fait écho aujourd'hui à une perte de confiance euh, de la société dans les intermédiaires, dont le juge fait assurément partie mais aussi dans la démocratie en général, dans la loi en particulier. Et alors, quand on lit, on peut avoir une lecture de votre ouvrage sur, avec les mots-clés loi et démocratie qui reviennent assez, euh, assez souvent au fil de l'eau. Donc, on a véritablement une problématique euh, politique, au-delà de cette problématique juridique, de ce qu'emporte comme conséquence euh, le numérique sur la justice et derrière sur une conception euh, sur, de la démocratie, de la loi, comme euh, étant un instrument euh, général à prétention euh, abstraite. Euh, qui vise à une application pour tous qu'est-ce que suppose la justice euh, euh, le le digital et le numérique sur cette question vous pourrez sans doute nous en dire quelque chose Euh, problématique politique problématique évidemment technique euh, anthropologique et là je m'approche à votre votre appétit pour euh, euh, l'évolution du style de l'écriture alors moi j'ai trouvé quelque chose d'assez passionnant dans dans vos réflexions sur euh, ben, une écriture qui échappe aux citoyens non spécialistes de l'informatique, donc avec des réflexes euh, classiques qu'on n'a plus en raison de pertes, de repères dans le temps, dans euh, l'espace, et aussi en en termes de symboles, de rituels, de représentations de la justice traditionnelle. Donc une double approche, approche, et là, euh, je vais vais terminer là-dessus, évidemment, il ne s'agit pas de monopoliser cette cette parole qui qui est si chère, euh, une double approche qui était nécessaire pour euh, éviter ce que vous euh, pointez dès l'introduction comme étant un piège, un piège d'une, euh, euh, d'une opposition frontale entre fascination et catastrophisme. D'une part, fascination ou une espèce de d'utopie, des gains de l'innovation qu'apporte le digital, le numérique euh, en termes de proximité de la justice, de désintermédiation, de, euh, de dématérialisation, d'adaptation au cas par cas, de quête de performance, donc peut-être une, voilà, une espèce de fascination pour la, la nouvelle puissance qu'apporterait ce digital et euh, d'autre part, euh, à l'inverse, une angoisse, une forme de dystopie. Euh, Dépersonnalisation, des déshumanisation, euh, euh, atteinte à la vie privée, perte de repères, de sens, euh, détournement des procédures traditionnelles. Vous parlez beaucoup de la preuve euh, des procédures de la justice. Et pour conclure, je, si on, pareil, si on prend le, le sommaire, on se rend compte que dans votre ouvrage, vous avez beaucoup de, de titres qui sont formulés sous forme interrogative. Ce qui nous permet donc d'échapper à ce piège entre euh, angoisse ou euh, fascination, avec finalement une question assez ouverte. J'ai l'impression que vous avez aussi rédigé votre ouvrage pour nous-mêmes nous faire nous interroger sur la place du juge, sur la place de la loi. Et peut-être il n'y a pas de verdict à s'éner, mais beaucoup plus une interrogation générale sur cette, sur cette évolution. Donc euh, voilà, donc pour saisir tout ce qui nous reste à, à comprendre, à faire, euh, et en tout cas à, à se saisir finalement, beaucoup plus qu'à à plaquer des, des jugements ou à euh, plaquer des peurs sur cette question. Je vous remercie encore d'être là. Peut-être, j'aime, en guise de première question, on va, on va, je, on va entamer ce dialogue. J'ai évidemment beaucoup de questions, mais je vous laisserai aussi. Je pense que c'est important de pouvoir vous laisser un petit peu là. La, la parole au public. Euh, peut-être pour comme présentation de votre ouvrage, euh, comment est né cet ouvrage Qu'est-ce que vous avez voulu euh, nous montrer à travers cet ouvrage Et qu'est-ce que vous a apporté plusieurs questions, vous pioché hein, comme euh, je fais quand même l'esprit public, euh, le nouvel esprit public, qui pose plein de questions et puis il dit piocher, euh, piocher là où vous voulez. Euh, qu'est-ce que vous a apporté le fait de travailler entre voilà, un juriste et euh, un euh, épistémologue et un philosophe sur cette question précise de la, de la justice digital.
2: Eh ben, oui, euh, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, cette, ce, ce livre est le, le fruit d'une rencontre, et ça, pour un auteur, moi, j'aime, j'ai, et comme vous le rappeliez, j'ai fait beaucoup de livres à deux, parce qu'un livre à deux, c'est toujours une aventure intellectuelle, une aventure humaine. On découvre une autre manière de, une autre manière de penser, et, et là, notre, on avait l'intuition que euh, comment, est-ce, comment parler du numérique aujourd'hui. Où il y a beaucoup, de, beaucoup de, de gens qui vont en parler en, de manière enthousiaste en disant mais ça va tout changer, ça va tout changer. Euh, y, y, demain, il va se passer des choses extraordinaires, toujours avec ce temps grammatical euh, un, peu, un peu particulier, euh, Jean nous l'expliquera. Donc, euh, des, des turiféraires, des enthousiastes et puis de l'autre côté, des pessimistes. Euh, euh, déshumanisation euh, la, 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 la technique nous, nous expulse de nous-mêmes ce qui est d'ailleurs un, un vieux thème et euh, notre, euh, ce qui nous a réunis c'est d'abord trouver une entrée commune pour parler du numérique cette entrée commune on la doit à un philosophe allemand qui nous, que, que, qu'on lit beaucoup tous les deux qui s'appelle Hans Kassirer c'est à dire euh, trouver le, d'essayer de démonter ce qui se passe aujourd'hui pour le comprendre et ne pas trop le juger, ne pas le juger trop vite. C'est un peu une tendance des juristes, c'est de se précipiter pour porter des jugements, des jugements politiques. Bon. En d'autres termes, ce qui nous a réunis, c'est que pour aborder le numérique, il ne faut pas se laisser étourdir par la technique ou impressionner par la technique. Il ne faut pas euh, se précipiter dans un jugement politique ou moral. Il faut passer par la philosophie de la connaissance. C'est-à-dire que le, le numérique, c'est notre point de départ, c'est une nouvelle écriture, c'est un nouveau rapport au monde et donc c'est une révolution très profonde, on pourrait dire une révolution symbolique, une révolution des moyens par lesquels on, on comprend les autres, on comprend ce qui nous arrive et on se comprend soi-même d'ailleurs. C'est, 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 voilà. Donc c'est une, c'est une véritable révolution. Oui
3: donc euh, bon, pour abonder dans, dans ton sens, ce qui est, ce qui est effectivement euh, notre point de départ, ça, ça a été d'éviter de, de tomber dans cette espèce de, euh, comment dire, de, de blanc et noir, De, de ça va être formidable ou euh, on, on court à la catastrophe. Et bon, tu le faisais remarquer à l'instant, pour ceux qui disent ça va être formidable, on, on a un rapport très très curieux au temps qui consiste toujours à dire le futur sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui mais croyez tellement au futur qu'appliquez-le dès aujourd'hui. Donc, il y, y a une figure de rhétorique qui s'appelle la prolepse, et qui consiste toujours à dire qu'il euh, voilà, faut faire aujourd'hui ce qu'on pourra faire demain. Donc, euh, en, en gros, c'est le slogan euh, « euh, Future is now hein, ». Le, le, le futur, c'est, c'est maintenant. Et, et euh, on, on trouve ça constamment avec, euh, avec le numérique. Bon, ça fait qu'on n'arrive plus à vivre le présent. Ça, c'est, ça c'est, je dirais, c'est le, le gros problème de, des turiféraires dont tu parlais. De l'autre côté, euh, aussi un rapport au temps très, très curieux, euh, ce qu'un chercheur en intelligence artificielle belge qui s'appelle Hugues Bersini appelle les collapsologues, c'est de dire, bah, oui, tout s'effondre. Quoi. Et effectivement, tout s'effondre d'un certain côté, c'est-à-dire que tous les repères sont en train de changer. Et nous, notre idée, ça a été d'essayer de sortir de ce dilemme en nous disant, essayons de comprendre quelles sont les médiations qui sont à l'œuvre dans le, symbolique, dans le, dans, dans le numérique aujourd'hui. Donc, que, comment fonctionnent les, les médiations symboliques avec le numérique Comment ça change la justice Quel est le rôle et l'autorité du juge est-ce, se, est-ce que cette autorité est conservée, transformée, sous quel, sous quel aspect, etc. Donc, on avait une matière aussi très concrète et ça, je crois que c'est très important, plutôt que de parler bon, du numérique qui transforme toute la société, hein, on, en est bien, on en est bien conscient, mais plutôt que d'en parler de façon trop générale, moi, ce que, ce que j'ai apprécié en tant que philosophe et épistémologue, c'est pouvoir avoir un terrain sur lequel appliquer euh, bon, euh, des, des idées, des raisonnements qu'on avait pu avoir ensemble pour voir ce, que, ce qu'effectivement était changé dans le cours du procès, dans la façon euh, de dire le, le droit, et ce genre de choses. Et la chose sur laquelle on, on, a, on a vraiment réfléchi, c'est l'idée que, jusqu'à présent, le droit était, était un ensemble de textes, donc les textes que vous êtes capables de lire. Euh, alors, si vous êtes juriste, en plus, vous comprenez techniquement le vocabulaire, mais enfin, en gros, ça écrit en langue naturelle, bien. Et puis, les nouvelles lois d'aujourd'hui, c'est du code. Or, le code... Ben, moi, je suis analphabète en code. Hein Et donc, euh, tout intellectuel que je sois, il y a toute une partie de l'écriture d'aujourd'hui présente dans absolument tous les domaines, y compris le droit, que je suis absolument incapable de lire et d'écrire. Et ça, c'est un phénomène radicalement nouveau. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il que ce qui relevait du texte soit maintenant euh, hybridé, en quelque sorte, par du code où s'arrête l'un Où commence l'autre Comment réussir à repenser l'autorité de la justice dans ce nouveau cadre Et pour ça, effectivement, comme tu le disais Antoine à l'instant, il fallait revenir à des questions de philosophie, de la connaissance. C'est-à-dire que le numérique, c'est une certaine façon de produire de l'objectivité, de produire des objets du monde. Et donc, il fallait revenir vraiment à qu'est-ce que ça fait du point de vue des connaissances
2: pour donner un exemple de ce que dit, de ce que dit Jean, <rire> par exemple, on peut faire un contrat tous les deux qui n'a plus d'existence langagière. Il y a des juristes parmi nous. Faire un contrat, c'est soit rédiger quelque chose, soit signer quelque chose qui est écrit. On le fait tous les jours. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Boum. Ben maintenant, il est possible de se dire sur la blockchain, on est tous les deux sur la blockchain. Et euh, on, on, je vais lui vendre ma voiture. On va écrire un programme sur le prix et sur les conditions, etc. Et euh, transfert de fonds, transfert de propriété, euh, registre de propriétés, sans que rien ne soit écrit. Donc, tout est codé. Tout est codé. Voilà. En fait, c'est un petit programme informatique.
1: Et alors, est-ce que là, on est dans la... Justement, quand on vous écoute, on a, on a parfois du mal à faire le départ entre ce qui a, existe déjà et ce qui D'accord. est du registre des peurs. Qu'est-ce qui existe Alors, déjà Qu'est-ce qui est euh, possible à anticiper Alors on a évidemment des thèmes, justice prédictive, rôle, mais comment est-ce qu'on pourrait matérialiser de manière encore plus précise euh, l'impact actuel de cette justice digitale a, Sur le cours du droit.
2: Oui, il y, y a un avocat parisien, Alain Ben-Soussan, qui rentre tous les jugements de licenciement dans, sa, dans, dans ce qu'il appelle un robot. Ça, c'est un peu excessif. C'est en fait un programme qui les lit et qui les range et qui les classe. Et il dit euh, voilà, je fais ça depuis des années, depuis, depuis très très longtemps, et euh, j'ai pu établir une courbe normative. C'est-à-dire, je peux prévoir ce qu'on va toucher lors d'un licenciement, c'était avant les ordonnances Macron. Ça va se compliquer un peu les ordonnances Macron ou simplifier. Bon. Voilà. Et alors voilà, je fais une courbe et dans cette courbe, je constate que plus on est, plus on est resté longtemps dans une entreprise, plus on touche d'indemnité Parfait. Puis au bout d'un certain temps que je situe très bien par secteur, par type d'emploi, etc., ça plafonne. Et puis à la fin, de manière tout à fait contre-intuitive, ça baisse. Donc, euh, deux, deux, deux conclusions à cela. La première conclusion, c'est qu'il dit euh, tout ce que les juristes ils apprennent dans les bouquins de droit. Ils ont des professeurs éminents, euh, mais ils se font plaisir. Parce que le droit, pour moi, c'est ça. Le, le, le vrai droit, c'est ça. Et quand un client vient me voir, euh, je lui dis bah, de quel secteur d'activité, quel type de contrat, depuis combien de temps vous êtes dans l'entreprise, bah, votre indemnité, ça sera ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait On y va, on n'y va pas, on transige, on transige là-dessus, voilà, et et, euh, ils ne se trompent pas beaucoup, ils ne se trompent pas beaucoup.
3: Oui, donc, donc la la question qui se pose à partir de ce moment-là, c'est est-ce que le droit est une simple régularité statistique, ce que dit Ben Soussan finalement, ou bien est-ce que le droit, c'est autre chose, c'est-à-dire une certaine norme qui est euh, pensée pour elle-même. Et on retrouve, on retrouve ce type de, de, de conflit-là constamment avec, le, avec la justice digitale.
1: Dans toutes les branches du droit, est-ce que vous avez des domaines de prédilection ah, aurait... Peut-être
3: que le pénal, c'est un peu différent. Mais alors, euh...
2: Dans tous les domaines du droit, mais dans des registres différents. En droit pénal, il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé aux états unis qui est le programme Compass, qui est un score de récidive. C'est-à-dire que quand, vous, quand, quand quelqu'un se, se présente, Euh, parce que la différence entre, la, entre le, le numérique et la statistique, c'est que la statistique nous dit euh, si vous habitez tel quartier, que tel type de délit. Bon, en gros, euh, sur la portion d'autoroute euh, Paris-Rouen, entre une heure du matin, des voitures de gros cylindrées, un vendredi soir, eh bien, vous avez plus de chances euh, conduits par des jeunes qui sont manifestement pas euh, l'âge de conduire des, des BMW. Eh bien, vous avez une proportion beaucoup plus grande que ce soit des trafics en drogue. Bon. Ça ça, 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 existe depuis toujours. Non, ce qui est nouveau avec l'informatique, c'est qu'on va dire tel individu. C'est la même chose en médecine. Ce n'est pas euh, les fumeurs ont plus de chances de faire un cancer du poumon. C'est dire vous, en fonction de tas de choses qu'on peut savoir sur vous, vous avez euh, 400 euh, fois plus de chances de développer un cancer du rein. Et pour les délinquants, c'est pareil. Sauf que la médecine, ce n'est
3: pas la justice. Alors, dans, dans le cas de, de Compass, dont, dont tu parles, donc si, si on revient une seconde sur Compass, il y a eu tout un scandale autour de Compass parce que, précisément, euh, ce qui était... D'abord, la conséquence immédiate de l'utilisation obligatoire de Compass dans un certain nombre de, d'États américains, c'est que les Afro-américains restaient en prison et que les Blancs sortaient. Donc, bon, là, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je crois que ce n'était pas du tout intentionnel, d'ailleurs, mais il faut se rendre compte de la façon dont les critères sont, sont, sont posés. Donc, quand vous regardez un peu attentivement comment le, le, le système fonctionne, vous voyez effectivement que dans une société très ségrée comme aux états unis euh, ben, le code postal, il euh, n'y a pas besoin de demander la race. Hein. Si vous avez le code postal, vous savez où les gens habitent. Bon, voilà. Donc, tout, tout, ça, tout ça nécessite de faire très attention. Puis, il y a aussi autre chose, c'est le fait que si vous avez des bases de données qui... Euh, euh, qui sont pleines de biais, euh, par exemple racistes ou sexistes, ou euh, que sais-je, il euh, n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas répétés. Donc, donc, il est nécessaire en permanence d'ajuster ces logiciels parce qu'on ne sait pas par où ils vont pêcher d'un certain côté. Donc, c'est très compliqué. Mais en même temps, ce qu'on remarque aux États-Unis, euh, tu montrais un, un, un article l'autre jour là-dessus, euh, des avocats ont été euh, condamnés par un juge parce qu'ils n'utilisaient pas les logiciels en question. C'est-à-dire qu'ils faisaient payer à leurs clients des heures de, de, de travail d'avocat, alors que ce travail aurait pu être fait beaucoup plus vite de façon automatique par un logiciel. Donc, le juge dit, ah « ben, Bon, là, vous êtes en train de léser vos clients, je, 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 je sévis. » Voilà. Donc, tout ça, tout ça est compliqué, et euh, il faut regarder vraiment très précisément comment les logiciels fonctionnent. Avec cette idée aussi, quand même, que les logiciels, on peut les améliorer. Hein, il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire là, je ne suis pas en train de dire qu'on passe, bon, il faut absolument s'en débarrasser, ce n'est pas ça que je dis, euh, peut-être que pour euh, désengorger des tas de euh, juridictions, c'est important d'avoir, d'avoir des logiciels, mais il faut toujours garder la main sur le logiciel et se dire, il y a des biais, il y a forcément des biais, et donc il faut être constamment, être prêt à modifier le logiciel en question, ce qui pose la question de qui a le droit d'aller regarder des logiciels qui sont protégés par des copyrights, par exemple. C'est le cas aux États-Unis.
1: Ça répond à, à l'une de vos interrogations, il me semble, qui était euh, cette, cet article, il me semble, de, de Laurent Alexandre, qui est un des, un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle, qui disait euh, finalement, bah, très bien, la, la, la justice digitale, on sera, au moins, il y aura des critères objectifs. Mais si on vous écoute, évidemment, les critères sous couvert d'objectifs, il y a une évidente dose de subjectivité. Et la réintroduction de la subjectivité humaine permet aussi de garder cet intermédiaire et de garder de la main de l'homme.
2: Oui, alors, c'est, c'est intéressant. Le, le, Laurent Alexandre, celui, c'est celui qui a inventé Doctolib. Ça marche très bien, Doctolib. Hein. C'est très intéressant. Ça permet de trouver des rendez-vous chez le médecin. Puis c'est même marrant parce qu'on peut dire est-ce que vous acceptez d'avoir un rendez-vous plus tôt Alors, ça, on a des alertes, etc. Bon. Alors, euh, et il dit, en gros, il dit effectivement, euh, les juges sont, sont pressés, ils n'ont pas le temps de regarder des, 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 des milliers de pièces, ce qui est un vrai problème, d'ailleurs, dans, de plus en plus. Euh, et puis, il euh, bah, y a des gauchistes, il y a des vieux, il y a des... Bon, donc, il euh, y a des jeunes, il y a des hommes, des femmes. C'est, je dis ça parce qu'il euh, y a une, un sondage qui montre qui me perturbe beaucoup, moi, en tant que juge, euh, qu'une euh, majorité de nos concitoyens préfèrent exécuter une pension alimentaire en cas de divorce décidée par un algorithme que décidée par un juge. ça C'est quand même assez étonnant. Alors, euh, qu'on déteste les juges à ce point-là. Alors, Je crois que ce n'est pas uniquement détester les juges. Ce qu'on déteste surtout, c'est le face-à-face avec son ex devant le juge. Et donc, euh, la, la technique, ça permet toujours d'exécuter un désir secret d'une société. Et je crois qu'un euh, des désirs secrets de notre société, c'est euh, se rencontrer le moins possible. Ne, ne pas avoir de rencontres obligées avec des gens qu'on n'a pas choisis, c'est un peu la même chose. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant de savoir que euh, ça correspond... Au, au, au désir hein, de, nos, de nos concitoyens d'avoir des barèmes, d'avoir des barèmes euh, fixés, c'est clair. Euh, vous savez que euh, vous, avez, vous prenez votre portable, euh, salaire de monsieur, salaire de madame, euh, mode de garde, nombre d'enfants, euh, situation exceptionnelle, s'il y a un enfant handicapé ou je ne sais pas quoi, boum, et vous avez immédiatement des indications de pension alimentaire. Immédiatement. Ah, donc ça, c'est une application. En justice familiale.
3: Oui, alors pour, pour aller dans ton sens, on a, on a effectivement l'impression qu'on gagne en temps, oui. qu'on gagne en temps et qu'on invite les biais des, des juges. Donc, ça, c'est d'un certain côté, c'est formidable, hein, évidemment. Là, ce, qui, ce que ça provoque aussi, c'est qu'on se dit qu'on peut se passer de juge. Et donc, que tous les, tout, toutes les, les sphères intermédiaires, en quelque sorte, hein, les, les, les autorités, euh, symbolique que la société s'est donnée pour gérer un certain nombre d'activités, éviter la violence parce que c'est quand même ça au bout du compte euh, commence à vaciller donc euh, il faut bien comprendre qu'il y a à la fois des vitesses des exécutions euh, euh, des facilitations c'est tout à fait certain et en même temps l'idée qu'on pourrait se débarrasser intégralement de toute médiation Or, et temps elle est nécessaire absolument euh,
1: Quel rôle reste-t-il au juge
3: ben C'est-à-dire qu'elle est, est d'autant plus nécessaire qu'une euh, justice euh, que ça appelle de ses voeux le, le docteur Alexandre, ce serait une justice finalement où il n'y aurait plus de juges, où tout serait devenu digital. Mais je me demande si des justiciables pourraient être reconnus dans leur plainte s'ils si étaient simplement confrontés au résultat d'une machine. Quand on va dans un tribunal, c'est sans doute aussi parce qu'on veut être reconnu, même si on perd son procès, ce n'est peut-être pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut être reconnu dans son humanité. Et je ne suis pas sûr qu'une machine soit capable de... Je suis même persuadé qu'une machine, ce n'est pas son rôle. Le rôle d'être reconnu dans une humanité, c'est effectivement de réunir des gens qui sont en conflit, dans une même pièce et de réussir à trouver un moyen de résoudre une question, pour que tout le monde s'y retrouve un
1: petit peu. Ça veut dire qu'on est aussi confronté à à la complexité humaine, c'est-à-dire à des aspirations complètement contradictoires, des justiciables qui, à la fois, pour certains points, préféreraient se passer du juge et euh, faire euh, confiance à l'algorithme. Mais euh, parfois, au contraire, ils ont besoin ouais. du rituel de la justice, ils ont besoin de la forme symbolique, ils ont besoin du juge, ils ont besoin... Donc, C'est peut-être là aussi l'une des difficultés de, de la question que vous posez Oui,
2: c'est une des difficultés. C'est-à-dire que euh, ce, ce sur quoi il faut réfléchir, on réfléchit un peu dessus, c'est que euh, toutes les affaires ne sont pas très symboliques. Quand on a un problème de recouvrement de, euh, de loyer, d'un, d'un, euh, quelqu'un qui a loué son garage qui ne vous paye pas, vous avez, vous avez envie d'être payé. Vous avez pas bon. euh, en revanche, c'est vrai que le divorce, le pénal euh, ou de certains types de contentieux, le droit du travail souvent, ça fait quoi Eh bien, il euh, y avait un ami psychiatre qui disait moi mon problème, ce n'est pas d'avoir des bons médicaments, c'est que je dois soigner des gens qui ne veulent pas guérir. C'est ça le problème du psychiatre. Et, et, et j'allais dire, si on transpose à la justice, excusez-moi d'être un peu familier, mais dans beaucoup de gens qui euh, intentent une procédure de divorce, l'objectif, c'est quand même de faire chez son ex. Parce qu'on est dans le, au cœur d'un conflit. Il y a des passions, il y a de la passion humaine. Il y a dans un divorce, quelqu'un qui est plus d'accord que l'autre. Bon. Euh, ça, c'est la, c'est la vie. Et euh, à quoi sert la justice elle, cherche, elle, elle sert à donner la parole à chacun. Euh, elle sert à mettre de la distance, de la distance temporelle. Donc, euh, le, le, le véritable, la véritable solution consiste à, euh, faire le, à bien distinguer des affaires dans lesquelles il faudra rester en langue naturelle euh, avec des vrais juges dans un délai raisonnable euh, comme autrefois. Et quelles affaires peuvent être, euh, peuvent être déléguées à la machine Et je pense qu'il y en a pas mal d'affaires.
3: Il y a déjà... Les radars sont là pour ça. Donc, ça marche. Euh, ça, ça marche. Pourquoi Parce que, justement, c'est facile. Hein 50 km h vous êtes à 52. Vous êtes en temps. Ça, ça peut être facilement réglé.
2: Tu, tu, tu parles des radars. C'est intéressant parce que c'est un autre secteur. Il y a une expérience américaine californie qui a été très intéressante. C'est euh, finalement la règle, la règle de droit, la limitation de vitesse, c'est complètement ringard. C'est complètement dépassé. Parce que si je suis un très bon conducteur dans une très bonne voiture, que le temps est sec, avec, et une, une, très bonne matin, assurance. avec une très bonne assurance, je peux faire du, du, du 90 ou du 100 sans aucun danger. Alors que sur la même route, un jour où il pleut, sortie d'école, de début de vacances, il faut. Donc, dans le fond, il faut faire une. Et on retrouve l'idée d'individualisation. On va faire une limitation de vitesse adaptée au type de véhicule, à la météo à la qualité du conducteur, etc., etc. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi commune pour tous. Il n'y a plus de loi commune pour tous. On peut se dire, ben, euh, voilà, euh, là, aujourd'hui, pour vous, ça sera 130. Pour vous, euh, vous êtes jeune conducteur, votre guimbarde, non, ça sera 70. Puis on peut aller plus loin. Ça va dire, mais pourquoi est-ce que on va faire une loi individuelle pour chacun En fait, on va placer un petit dispositif dans la voiture, et puis votre voiture, ben, à tel endroit, elle pourra aller jusqu'à 120, puis après... Mais c'est déjà un peu ça, vous, vous, vous conduisez, comme moi, des voitures, euh, euh, moi, je trouve ça, ça, ça m'énerve, bon. qui se mettent en phare directement, se mettent en code, et fait des tas de trucs, Il dit, mais attendez, euh, c'est, c'est qui, qui, qui conduit, là, la voiture bon. Non, non, la voiture, elle fait ça toute seule, euh, bon, elle... Euh, et, 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 ça, et ça va, ça va euh, continuer de plus en plus. Alors, au point de vue juridique, c'est quand même très intéressant pour les juristes que nous sommes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi commune. Il n'y a plus de loi générale et abstraite. Il y a des lois pour chacun. Et les lois pour chacun, ça va, ça va avantager les gens qui ont des Mercedes et, voilà, et désavantager les autres.
1: parallèle avec la médecine est intéressant. Euh, avant de laisser peut-être la, la, la parole pour, pour quelques questions, je ne sais pas s'il y en a encore un peu de temps, je, je voulais vous... La question que je me pose en vous écoutant, c'est Il y a des choses à faire, il y a des choses à à réfléchir encore, et je me demande dans quelle mesure euh, les lois actuelles et euh, les pouvoirs, le pouvoir politique prennent la mesure. De, cette, de ces questions, par exemple, on est en plein dans la, loi, la nouvelle loi sur la programmation de la justice. Est-ce que là-dedans, il y a la, la prise de mesure de ce que ça suppose est-ce que, Comment on fait aujourd'hui Parce que là, on pose beaucoup de constats, on, on pose beaucoup d'alertes, mais est-ce que tout ça, c'est, ça reste, on reste entre, entre universitaires et citoyens et justiciables Ou est-ce que derrière, en termes de, 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 en termes de loi précisément, il y a une prise en compte de ce que qu'est la justice digitale, ce qu'elle suppose et comment on fait à la fois pour l'encadrer sans la brider, puisque c'est un petit peu ça aussi le sens de votre propos. Il euh, y a des choses dedans, mais bon, il y a aussi des limites à poser. Est-ce que, euh, voilà, dans 2019, aujourd'hui, la justice digitale euh,
2: Alors, euh, est... la réponse à cette question, c'est une très bonne question. La réponse, c'est euh, euh, non, on met, met le ministère de la justice comme nous tous, on met du temps à comprendre et on comprend toujours un peu en retard. Par exemple, on pense que le, le numérique, c'est ce qui va accélérer les choses. On continue de penser le numérique comme un facilitateur. C'est génial. On prend un billet sur la SNCF quand on veut. On paye. C'est, c'est, bon, j'ai des gens qui font l'amour. Je partage ça parce que c'est, souvent, c'est compliqué. C'est énervant, etc. Bon. Très bien. Donc, c'est un facilitateur, un accélérateur, ce qui est déjà très important. Parce que ça veut dire qu'il nous permet d'intensifier nos vies, ce qui est le, qui est le désir de, de l'homme moderne. Donc ça, c'est une... Bon, c'est, mais en fait, il fait beaucoup plus que ça. Il fait beaucoup plus que ça parce que... Euh, je vais continuer mon exemple de, de Ben Soussan et de son droit de licenciement. Moi, je rêve... Euh, qu'est-ce que serait un, un gouvernement moderne Un gouvernement moderne, c'est celui qui s'emparerait de ses outils pour faire une politique d'accès à la justice volontariste. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, quand je dis pourquoi on y travaille activement hein, Je vous rassure tout de suite avec le ministère. Parce que c'est, c'est de se dire, euh, les, les, c'est ce qui se passe en Colombie-Britannique. Ça veut dire, en, en, en Angleterre, il y a le divorce en trois clics. Je ne suis pas sûr que ça règle tellement la vie des familles, mais ça, c'est un autre problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Ce que ne fait pas la LPG, la loi pour la programmation de la, de la justice, mais, mais j'espère bien qu'on y arrivera, c'est d'avoir des machines... Au service du public, pour le service public, pour dire eh bien désormais, euh, quand vous adresserez à, euh, à un bureau d'aide judiciaire ou un avocat, eh bien, l'avocat pourra faire tourner euh, ses machines et dire bah, dans votre affaire, écoutez, a priori, moi, ce que je vois dans ma machine, c'est que c'est plutôt euh, 4 mois d'indemnisation ou c'est plutôt euh, 10 000 euros du point d'invalidité. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait c'est la même logique.
3: C'est, c'est, c'est la même logique. Et, c'est, et c'est, c'est une bonne logique. Oui, c'est une, c'est une bonne logique. À, à, juste, euh, il, faut, il faut compter euh, qu'on doit avoir accès au logiciel. Voilà. Donc, il faut réussir à faire en sorte que les logiciels qui sont fabriqués par des sociétés privées et, et bon, qui font donc du, du profit, euh, puissent, ils puissent y avoir un certain contrôle, qu'on sache exactement ce qu'ils font et que donc il y ait des commissaires Comme il peut y avoir des commissaires aux comptes qui puissent y avoir, à mon avis, au niveau européen, hein, des commissaires qui soient appointés, euh, qui soient suffisamment bien payés pour ne pas filer chez Google et faire le travail consistant à regarder ce que font les logiciels. Est-ce que c'est fait
1: Est-ce qu'il y a Alors, vraiment au niveau européen quelque chose qui réfléchit à l'existence le moment, de tel je,
3: Enfin, En tout cas, nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Quand on nous interroge, ça nous arrive. Quelquefois, on va au ministère de la Justice euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire hein, parce qu'il faudrait réussir à faire ça très vite.
2: Ben, euh, c'est, ça marche pas encore pour l'instant mais c'est ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose d'extraordinaire, des bonnes nouvelles quand même là-dedans, c'est que euh, le ministère de la santé, le ministère de la justice va produire énormément de données de données structurées, donc de données très, très facilement exploitables parce qu'on est en train de mettre dans le ministère de la justice tous les procès en temps réel tous les procès en temps réel ça veut dire que vous avez des données incroyables, ça va permettre de, de connaître par le biais numérique, informatique, l'évolution de tous les dossiers. C'est inimaginable. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que le public exploite ça pour lui. Parce qu'il y a une partie de ces données qui ne peut pas vendre ou qui ne peut pas donner, parce que la loi Le Maire les oblige à les ouvrir. Donc, il y a un piège. Le piège, c'est qu'on euh, euh, produit des données ce qui, ce qui n'est pas rien hein, financièrement. Il faut quand même les produire. On n'a pas le droit de les vendre des boîtes privées vont prendre ces données et les revendre très cher à l'administration.
3: Il y a quelque chose qui ne ouais. va pas. C'est, oui, c'est exactement ce type de cercle vicieux qu'il faut pouvoir un tout petit peu contrôler.
2: Voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je, je crois qu'il euh, faut tout de suite penser à savoir comment est-ce, que on va <coughs> comment est-ce qu'on va... On produit de la la richesse en quelque sorte. Les les ministères vont produire de la richesse. De la richesse brute. De la richesse brute, exactement. Et il devrait être capable de la raffiner un peu lui-même pour améliorer la justice. Parce qu'on donne l'impression que tout est mal. Mais dans la justice, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et que l'informatique peut améliorer. À commencer par deux choses le temps dans lequel on rend les décisions, souvent beaucoup trop long, et surtout. L'imprévisibilité d'un certain nombre de décisions. Donc, l'outil informatique, il est très intéressant. Je vais te donner un exemple. Il euh, y a une boîte qui a montré que les juges, euh, comment dirais-je, tiennent un très grand compte de l'adultère en matière de divorce. L'adultère a été aboli comme cause présomptive de divorce par la loi de 75. 75, hein, ça fait un certain temps. Bon. Eh bien, les juges. C'est, c'est, ils ne le, le savent pas, mais c'est les, les informaticiens qui ont montré ça. C'est quand on invoque l'adultère, hop, la prestation compensatoire augmente. Alors quand une, ça veut dire, c'est, c'est, c'est très intéressant, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, les avocats vont se dire, bon, bah, dans un dossier, j'ai intérêt à appuyer là-dessus, ça va donner rapporter plus à mon client. Bon. Ensuite, ça veut dire que les juges ont tendance à appliquer des lois qui sont abrogées. Bon. mais ça c'est très connu, c'est, c'est, bon, mon maître carbonier expliquait expliqué que, je ne sais pas ce qu'on pensera Jacques Poumarin dans l'histoire c'est très, très fréquent, c'est-à-dire euh, on a nos habitudes euh, mentales etc. Bon. Mais il y a une troisième euh, conséquence que je trouve très intéressante, c'est que les juges ne sont pas tous de mauvaise volonté donc si on leur dit vous privilégiez l'adultère ils vont augmenter leur niveau de conscience et ça c'est très important pour un juge cest à on, on lui dit Attention, vous avez tendance à faire ça. Quand on est juge, on sait pas, on, on, on sait ce qu'on fait dans chaque dossier, on ne sait pas ce qu'on fait sur le long terme. Si quelqu'un vous dit, ben non, il n'y a pas de prise de recul, parce qu'on rend, on rend, 10, 10, 10, je sais pas moi, 15 décisions de divorce par semaine, pendant 5 ans, ça en fait des, des, des centaines, des milliers, on, et on a toujours tendance, comme tous les professionnels, à surestimer la qualité de ce qu'on fait. C'est connu, hein, c'est sociologique, il c'est n'y pas, pas, a pas que les jugements. Donc, donc, ça veut dire que euh, une utilisation intelligente de l'informatique peut augmenter le niveau de conscience des juges, donc faire attention à ce qu'ils vont faire, peut homogénéiser et donc rendre plus prévisibles les décisions de justice, ce qui serait une excellente chose, et rendre dans un délai beaucoup plus euh, contraint, ce qui serait aussi une bonne chose
3: pour les justiciables. Alors, juste peut-être pour introduire un bémol dans, cette, euh, <rire> dans ce futur heureux... Euh, c'est possible, c'est possible. et possible, oui. C'est sur, sur l'homogénéisation, euh, je comprends très bien que si le niveau de conscience augmente, euh, ça peut être tout à fait bénéfique. En même temps, euh, si l'on sait euh, que... Euh, si, si l'on connaît le pourcentage pour une, un type d'affaires donné, si on connaît le pourcentage Des décisions qui ont été prises dans tel ou tel sens, est-ce que le juge va réussir à se dire Bon, ben moi j'ai le courage de ne pas aller dans le sens de la majorité C'est aussi ça, hein, hein, l'homogénéisation c'est à dire que ça vous apporte de la conscience, mais en même temps, éthiquement, ça doit aussi vous apporter un surcroît d'éthique parce que à ce moment-là, vous pouvez être tenté ben, de suivre le mouvement. Donc là aussi, il y a...
2: Non, ben non, non mais tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est, c'est une épreuve pour les juges. Il y, y a un logiciel qui est très bien, celui qui marche le mieux, à mon avis, qui est plus intelligent parce qu'il dit, je ne vous dis pas quelle va être la solution. Je vous dis comment 100 juges auraient décidé. Comment 100 juges, pareil à vous, en France, auraient décidé. Et eh ben, sur 100 juges euh, 72 auraient décidé ça, euh, 5 ça, 3 ça, etc. Bon. Euh, quand on est juge, on se dit, bah, attends, je, je vais. Alors, il a, il, on peut dire plusieurs choses. On peut dire d'abord, je vais, est-ce que je vais faire le petit malin euh, et dire, ben bah, non, moi, j'ai une solution que personne n'a trouvée. Il faut être courageux. Bon, peut-être qu'on se dit, oh là, moi, je ne vais pas prendre de risques. 72% décident ça. Allez, hop, je suis dans la majorité. Et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Pas forcément pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a le souci de, de rendre une jurisprudence euh, euh, homogène. Mais c'est vrai, je te suis sur ce point, ça va demander plus de courage Donc aux plus gens.
3: Plus de et plus de... Parce que d'éthique. la
2: connaissance libère ouais. et fait augmenter la pression.
1: Voilà. Ce, qui, ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est que finalement, quel que soit le rôle qu'on donne à la machine, euh, la... Le réflexe humain, ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre quatrième découverture, l'homme reste un animal politique et la place du du juge, la la conscience humaine reste absolument absolument fondamentale. est-ce, que, est-ce qu'on laisse peut-être la, la parole à, à la place à quelques, à quelques questions j'en, j'en aurai encore énormément et je trouve oui. que c'est absolument passionnant, mais ça nous permet peut-être aussi de vous, de vous intégrer dans notre débat. Il nous reste, on, on nous reste un, un quart d'heure de, de questions. Donc, Si jamais je, 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 on poursuivra nos, notre dialogue à trois, mais est-ce que, est-ce que je peux laisser la parole à, à l'une ou l'autre question de, de, ne, de notre auditoire Alors je continue sinon <rire> Quelle est la place des forces économiques là-dedans moi, je, moi, je me, moi, moi, quand je vois ça, je m'interroge sur la... la vous avez aussi travaillé sur, euh, sur les rapports où vous êtes aussi un, un comparatiste avec les états unis notamment où on sait que euh, le bien et au libéral qui euh, intègre beaucoup, qui infiltre beaucoup le, tous les secteurs, y compris celui de la, de la justice. Et moi, quand je vous écoute, je me demande aussi, euh, derrière informatique, est-ce qu'on n'a pas aussi force économique, derrière juge, est-ce qu'on n'a pas aussi euh, importance de... de, de, de de, de, du politique, du, du public, de, de, de la loi. Donc, comment, comment est-ce que vous envisagez cette tension
2: Alors, il y a, il y a, c'est une euh, très bonne question, comme les autres, mais euh, elle, est, elle, est, euh, elle est particulièrement... Euh, comment dirais-je Elle est très rarement posée dans le débat. C'est-à-dire qu'on parle très peu d'argent quand on parle de numérique parce qu'on est dans l'idéologie du gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit du tout.
1: Les assurances, il y a les banques. Et les
2: assurances, très... il y a les banques. Et alors... Les banques et les assurances, c'est le dernier mot. Je vais donner un exemple qui est, qui est un exemple qui est tiré des États-Unis. c'est pour, les, pour des opérations. On dit, mais dans le fond, une opération, si on croise les données que nous donne la médecine prédictive, plus les histoires de responsabilité, eh bien le chirurgien va envoyé à sa compagnie d'assurance, c'est déjà un peu le cas en France, j'ai envie d'en dire un mot là, ça veut dire qu'il envoie à, sa compagnie à la compagnie d'assurance de l'intéressé, son état de santé, tous ses bilans euh, euh, sérologiques, etc. Euh, les, euh, la compagnie d'assurance a les chances de réussite de, de ce type d'opération, euh, à combien de kilomètres il se trouve d'un centre de réanimation, euh, de ceci, de cela, et puis après, la compagnie, la compagnie d'assurance répond vous opérez, vous opérez pas. La compagnie d'assurance. Aujourd'hui, en matière d'obstétrique, euh, on, euh, on dit aux médecins, accoucheurs, on leur dit, écoutez, vous êtes libre, hein, vous êtes, c'est vous le médecin, nous, hein, mais, mais nous, euh, si vous avez tel et tel, et tel paramètre, euh, euh, eh bien, c'est une césarienne. Si vous ne faites pas la césarienne, on ne vous assure pas. Vous faites ce que vous voulez, il hein, n'y hein, a pas de problème. Vous n'êtes plus assuré. Et les, les accoucheurs disent que c'est un vrai c'est problème. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, bien sûr. C'est, mais c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de domaines médicaux. Et ils disent, ben bah nous, c'est, on, alors qu'il y a des cas où on se dit, mais ça serait tellement mieux, cette femme, pour qu'elle puisse avoir d'autres enfants. Je me sens tout à fait capable de faire un accouchement par les voies naturelles, mais assurance, césarienne. Et, mais il et y a mille exemples comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un acteur implicite. Qui qui sont les les assurances Beaucoup, beaucoup les assurances. Vous lisez beaucoup de choses sur les assurances euh, et Internet C'est Alors
1: En termes de justice, parce que là, on a l'exemple médical. Comment ça se traduit
2: Ben, En matière de justice, l'État est en train de réfléchir à euh, faire une évolution qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. C'est de faire une assurance euh, responsabilité et donc à faire glisser Il a, on va retrouver ça dans d'autres domaines du droit on dit la voiture autonome la voiture autonome ça pose des problèmes juridiques insensés, non non ça pose aucun problème juridique, ça pose un problème de transfert massif d'argent de, la, de, de l'assurance automobile à l'assurance du, du constructeur pour les produits défectueux C'est en droit on passe d'un, d'un régime de responsabilité à l'autre donc euh, on a beaucoup ça On a beaucoup ça. Alors, ce qui est en train de se passer silencieusement, c'est que l'État, qui n'a plus l'argent de payer l'aide juridictionnelle, va faire glisser progressivement l'aide juridictionnelle à l'assurance responsabilité civile. Donc, va privatiser euh, le système. Et ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sera, euh, euh, on aura tous une assurance responsabilité civile, et ce seront, et les assureurs vont Les assureurs sont ceux qui ont été les premiers à faire des barèmes secrets qui étaient étaient inaccessibles, surtout pas aux juges, et qui étaient très bien faits.
3: Oui, pour aller un peu dans dans le même sens sur le rapport à l'économie, derrière tout ça, euh, et sur l'idéologie du gratuit. Alors là, je ne parle pas exactement des des assurances, mais euh, par exemple, pour, pour faire marcher le bitcoin, on sait que ça coûte une fortune du point de vue énergétique, donc réussir à faire que euh, le, le contrat de blockchain dont tu parlais tout à l'heure soit effectif et, et le demeure à travers le temps, ça implique un coût énergétique de maintenance des ordinateurs qui est énorme. Évidemment, on ne s'en rend pas compte. Mais donc là aussi, il y a des problèmes euh, qui sont écologiques qui se posent tout simplement. Est-ce que euh, on, on doit... Euh, dépenser une énergie considérable pour faire ces contrats sur, virtuels sur Internet quand, quand on sait qu'au contraire il faudrait essayer de diminuer autant que faire se peut notre consommation énergétique. Donc ça va dans le même sens. Oui et puis
2: ça repose sur cette idée qui est, qui est rarement mis en cause c'est que euh, l'action de chacun va s'autoréguler qu'à travers le numérique on a un régulateur, ce n'est plus la main invisible, c'est, ouais. c'est une sorte de régulation naturelle. Alors, euh, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Le Bitcoin, on en parle de plus en plus, à juste titre, mais le Bitcoin, ça a une caractéristique, c'est l'immense volatilité, qui au point de vue économique, quand on a une masse monétaire en bitcoins, très, très importante, on sait que ce n'est pas bon pour une économie, cette, cette volatilité n'est pas bonne du tout. Et elle est on ne peut pas la réguler vu que personne n'a pris sur sur les bitcoins par définition Bien sûr. Et, et si on continue juste un mot pour les bitcoins parce que je le trouve moi, moi ça je trouve ça extrêmement intéressant les bitcoins vous savez c'est, les, c'est donc une monnaie virtuelle et il y a plusieurs modes bon euh, et on peut faire des levées de fonds pour la capitalisation de jeunes entreprises notamment. Euh, par des par des bitcoins ça s'appelle les ICOs et et la France est un, est une bonne place pour ça pour beaucoup de raisons on est meilleur que les anglais on a bien on a réglementé intelligemment donc en fait on fait pas mal d'ICOs en France de initial coin offering ça veut dire des levées de fonds non pas en bourse mais sur le, le bitcoin bon. donc c'est euh, alors ce qui est intéressant c'est un petit détail mais qui c'est pourquoi les gens des investisseurs qui mettent des millions, hein, qui laissent des millions, font plus confiance à un code informatique qu'à leur propre connaissance économique, que à l'interconnaissance qu'ils ont d'un milieu. Ça, ça, en dit long, ça en dit long sur les modifications en profondeur de nos sociétés. Que c'est pas uniquement le, des, des, des savants fous, des techniciens de la Silicon Valley qui inventent des trucs improbables. Non, non, c'est une modification profonde de nos
3: sociétés. Oui, d'un point de vue anthropologique, ce que tu dis, c'est que l'espèce de fond qui nous possède d'un certain côté, c'est cette idée de délégation aux machines. Voilà. Et contre ça, euh, je veux dire, c'est ça le mythe moderne. Euh, on ne lutte pas vraiment contre les mythes, on peut réussir à les modifier peut-être, mais on ne s'en sort pas. En tout cas, ce n'est pas en disant Ah ben oui, non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Que, voilà, donc, c'est aussi quelque chose qui, dans le livre... Euh, a été pour nous un point important. C'est-à-dire c'est la critique que l'on peut faire ne consiste pas simplement à nier euh, l'intérêt euh, ou l'influence que peut avoir le numérique. Ça consiste à dire que, devant ces constructions mythiques-là, il faut réussir à prendre une certaine distance critique. Donc, on ne va pas simplement nier le système, bon, mais il faut qu'on, qu'on arrive à trouver la bonne distance pour ne pas en être simplement le
1: jeu. Et du coup, j'en reviens peut-être à ma, à ma question de tout à l'heure. Avec votre livre, vous faites office aussi, euh, pas de lanceur d'alerte, mais de forme, vous vous appelez à une prise de conscience. Euh, dans quelle mesure les concerner euh, Parce que les individus, finalement, il y, a, il y a cette espèce de dessaisissement. Vous écoutez, il y a même un, on a peur de cette perte de repère. Enfin, je veux dire, en termes anthropologiques, c'est extrêmement intéressant. Mais maintenant, si je reviens au magistrat il se rend compte aussi de ces évolutions, et je reviens à ma question sur ce qui est fait concrètement ou dans quelle mesure un livre comme le vôtre interroge. Oui, ça c'est, c'est évident, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté à la fois ce dés- désaisissement potentiel et à la fois, on vient tout à ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance malgré tout de l'intermédiaire du juge sur certains points, pas sur tout. Mais sur certains points, il reste important. Est-ce que les magistrats eux-mêmes s'en rendent compte, s'en saisissent Est-ce que quand vous allez au ministère et vous en discutez, il y a quelque chose qui dit « on la met où, la barrière ?» pour dire « attention, ne, ne, ne laissons pas filer les choses
2: oui, ». Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais je pense que c'est, c'est, ce qui est tout à fait frappant, c'est la rapidité de cette évolution. C'est une évolution vis-à-vis de l'histoire, si on voit là. C'est, c'est beaucoup plus puissant que la révolution industrielle. Hein. C'est, c'est infiniment plus puissant parce que ça touche les médiations profondes, ce que ne faisait pas ou beaucoup moins la, la révolution industrielle. Donc... Euh euh, on est un peu saisi. La rapidité avec laquelle euh, les, les choses évoluent fait qu'on est un peu saisi. Mais ceci dit, euh, euh, non, il y, a, il, y a une, il y a quand même une prise de conscience, un travail de tous les pays comparables. Euh, donc ça, c'est on, peut, on peut se rassurer, il y a du travail qui est fait.
3: Oui, mais pour aller dans ce sens-là, ce, que, ce qu'on appelle aussi un peu de nos voeux, c'est euh, justement, devant ces évolutions-là, et le fait qu'on ne cherche pas du tout à nier leur intérêt et leur importance, il faut, il faut par exemple réussir à se dire que dans, dans telle ou telle affaire, ben, les parties se mettent d'accord pour dire que ben, telle partie du procès, ben, ça, ça peut être automatisé, puis telle autre, non. Telle autre, il faut que ça reste, euh, il faut que ça reste euh, dans une justice plus classique. Mais donc, il faut réussir d'abord à se mettre d'accord. Là-dessus. Et je pense que ça, on ne peut... Évidemment, c'est pas une machine qui fait, qui fait ça, puisque elle est partie prenante dans tout ça. Donc, il faut que sur des affaires particulières, localement, on se dise « ça, on peut délayer et ça, on estime ». Peut-être à tort, mais
1: nous, on estime que... Au cas va par cas, dans voilà. des affaires particulières, sans avoir peut-être un standard, je ne sais pas, national, c'est, c'est... sur tel point il faut, on aura la machine, non. sur tel c'est point...
2: Pas, ce n'est pas qu'une histoire de machine, excuse-moi, ce n'est pas oui, une oui, histoire oui. de machine, c'est, on, c'est comme l'affaire de, de la voiture automatique, ça touche des professions entières. C'est-à-dire que les avocats, aujourd'hui, ils sont très mal, mais ils sont très mal, et on, fait, on travaille beaucoup ensemble, d'ailleurs, pour, pour, parce que ils sont très mal parce que, euh, par exemple, l'information juridique, aujourd'hui, on, euh, aller voir un avocat sur une information, pour une information juridique, ça ne vaut plus le coup. Il, il est, il, 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 on peut en trouver beaucoup mieux dans la legal Tech, beaucoup plus précis euh, que ce que dira l'avocat, pour rien. Donc, euh, et on a besoin d'avocats. On a besoin d'avocats parce que les avocats sont des intermédiaires indispensables. Il n'y a pas de démocratie sans avocats. Il faut les faut, faut. Mais ça veut dire qu'il y a une transformation absolument vertigineuse. Qui, qui, que, alors je ne parle pas des huissiers qui ont qui été complètement transformés par le, les notaires. Vous avez des plateformes de vente avec transcription de main sur la blockchain C'est une évolution majeure et on ne voit pas pourquoi on maintiendrait des rentes qui ne servent plus à rien. Quand on a fait des voitures sans carburateur, on n'allait pas maintenir un carburateur pour les fabricants de carburateurs. C'est un peu la même chose pour les professions juridiques. Vous avez lu dans Le Monde, comme moi, la semaine dernière, ce qu'on attend pour les professions de santé. Il y a des spécialités qui vont être très, très durablement affectés, comme la radiologie, parce que les interprétations de radio
1: sont mieux faites par la machine que par des hommes. Une révolution, finalement, de toutes les professions. Voilà. Euh, le droit, le droit n'en, est pas, n'en est pas exclu. Tout à fait. Euh, est-ce qu'on a une question de la salle, peut-être, avant de avant clore le, le débat Est-ce que vous voulez un...
4: L'exemple que vous avez donné sur la production de des données faites par le ministère de la Justice et le ministère de la Santé conjointement, c'est-à-dire on appelle ça le big data, c'est-à-dire il va y avoir donc une prolifération, un déluge de données. Certains avocats ont parlé de l'empire des données et vous avez dit que, les, que la production de données va, va être filtrée et analysées par des sociétés privées qui ont sans doute des moyens gigantesques, peut-être des sociétés mais qui dépendent des GAFA, qui sont relativement critiquées en ce qui concerne leur non-paiement de taxes fiscales, etc. Est-ce que finalement... Euh, c'est, euh, ce ministère de la justice qui est, qui est un peu ben, le totem de la démocratie pour, ne, ne deviendrait pas, une, euh, ne deviendrait pas ben, l'avocat du, du, d'une nouvelle forme de démocratie qui s'appellerait ben, la datacratie qu'est-ce qu'on va faire avec les normes et je risque le jeu de mots. Comment va se comporter la norme qui n'est déjà plus la loi devant les normes
2: ah, Non, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que euh, euh, c'est une excellente question parce que les big data. Alors, je vais d'abord, je, laisse, je laisserai Jean parler. Si vous voulez, les big data, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit d'avoir, de, de produire, des, de produire des, 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 des choses sérieuses avec des big data. Hein Ça, ce n'est c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas évident. Et je crois au contraire que ce qu'on attend des pouvoirs publics et du ministère de la justice, c'est de nous protéger, de nous protéger contre ce qu'on fait au niveau européen, contre les GAFA, d'ailleurs, aussi. Parce que le problème des GAFA, c'est qu'ils ont un pouvoir énorme et qui est absolument en dehors de toute emprise d'un pouvoir politique quelconque, pour l'instant. Et notamment pas du seul pouvoir qui pourrait leur imposer des choses, euh, qui est le gouvernement américain, l'administration américaine, qui voit dans les les GAFA un relais de la puissance américaine et qui ne veut pas les embêter, et qui ne veut pas qu'on touche à la... Euh, qu'on, qu'on touche euh, au magot et qu'on, qu'on, qu'on touche à l'innovation, comme ils disent. Donc, vous avez absolument raison. La réponse, elle est au niveau européen. La réponse elle est au niveau européen. Elle a déjà commencé. J'entendais ce matin Mounir Benjoubi euh, parler de ce que euh, les plateformes euh, Amazon euh, déréférencent des produits euh, faits par des PME françaises. Bon. Donc, c'est, euh, il faut absolument, c'est au niveau national et encore mieux au niveau européen qu'il faut absolument réagir pour ça il faut comprendre ce qui se passe il ne faut pas être hystérique contre les GAFA mais il faut être exigeant qu'ils payent leurs impôts et qu'on puisse avoir barre sur eux euh, lorsqu'on estime que ce qu'ils font n'est pas éthique ou défavorise euh, comme c'était le cas de ce matin de la loi euh, qui, qui va être présentée par Bruno Le Maire et aujourd'hui même sur la protection des PME françaises euh, qui, sont, euh, 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 qui sont très menacées parce que Amazon, Amazon ne, ne, n'exé, quoi, ne comment dirais-je ne refuse de signer des, des, je
3: parle même pas de droit mais des chartes éthiques ou des, des, des règles de bonne conduite oui, moi je dirais, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que la, 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 la possibilité d'une richesse aujourd'hui est liée à, à ces dettes. Donc euh, il faut effectivement savoir euh, qui les possède et euh, comment les contrôler. Alors je peux prendre un exemple. Euh, bon moi je, je, je travaille au CNRS, euh, un certain nombre de, de mes collègues travaillent à l'INRIA. Et, et, et me disent « Ah bah oui, nous on fait de l'informatique théorique pour une bonne raison, c'est qu'en fait les données, c'est des données qui sont devenues privées, donc on n'y a plus accès et, et, et donc, bah oui, on, on fait ce qu'on on peut faire, c'est-à-dire de l'informatique théorique. Bon, il faut voir aussi les budgets de recherche et développement des GAFA. Hein. Je dire, je ne sais plus si c'est Google ou Amazon qui est capable d'avoir un, un budget de recherche et développement qui doit être trois fois celui du CNRS entier. Bon, euh, pour, euh, donc, donc on, il faut effectivement se dire que la privatisation des données n'est sûrement pas la solution et que nous au niveau européen il faut qu'on exerce un contrôle alors ça aussi c'est une idée culturelle non, il se trouve qu'aux états unis bon, l'idée de contrôle n'est pas vécue de la même manière mais chez nous ça nous paraît une évidence hein, de même qu'on a, on a des médiations symboliques de type état il nous paraîtrait tout à fait normal d'exercer un certain contrôle sur la construction de la valeur au niveau des données. Voilà.
1: Alors, je crois qu'il y avait une dernière question. On a deux, trois minutes pour conclure. C'était une question. Alors, rapidement, mais comme ça, je vous donne quand même la parole.
5: Oui, tr- très rapidement. Sur, sur la compétence, vous avez cité l'exemple des radiologues où, effectivement, les logiciels, les logiciels de lecture de radio sont nettement plus compétents que le propre radiologue mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire que le radiologue, en titre, va faire confiance à son logiciel, mais en même temps, il perd lui-même sa compétence. C'est-à-dire qu'il ne regardera plus jamais une radio. Alors, généralisons ça, vous êtes certainement trouvé devant un employé paralysé qui vous dit, ah ben non, mon ordinateur est en panne. Et donc là, c'est terminé. Personne ne peut, ne peut faire quoi
3: que ce soit. Donc, là, oui, juste on, dans, dans le livre, on, on a une espèce de fond là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit que la délégation aux machines peut impliquer une relégation sociale. C'est ça que vous êtes en train de décrire. Oui, et, et puis le fait
2: que le fait qu'il y a une déperdition de ce que dit très bien, pourquoi est-ce que la machine ne pense pas Pourquoi la machine interprète bien des, des tumeurs cancéreuses c'est parce qu'il y a eu des centaines de milliers de radiologues qui, à travers le monde, ont identifié, ont fait des, des, des vérifications, des, pour dire ceci était bien. Bon. Et puis, euh, c'est, il n'empêche qu'il y a beaucoup de maladies qui n'ont pas, de, qui n'ont pas d'apparence. Euh, bon, il, y a, il y a des faux positifs, il y a en même temps des vrais négatifs, etc. etc. Donc, c'est, c'est infiniment complexe. Et là, vous avez raison d'insister sur un en fait dans le domaine de la justice. Moi, je l'ai vu pour les huissiers. Un vieil huissier vous l'ameniez dans un, devant un camion de livraison, il prenait sa plume, me trouvant et parlant à, j'ai constaté que monsieur se disant machin, truc, truc, il dressait son acte. Et puis après, c'était un acte écrit, l'acte d'huissier. Bon. Un texte. Un texte, et pas un code. Eh bien, les jeunes sont infoutus de faire ça. Un jeune huissier qui, sa machine tombe en panne, il n'est pas capable de prendre sa plume et dire me trouvant et parlant à ah, etc 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 de faire un acte d'huissier alors et ça c'est, je crois que il faut qu'on soit tout à fait vigilant à garder la à garder une compétence humaine parce que c'est sur cette compétence humaine c'est les logiciels de traduction les logiciels de traduction ils traduisent rien du tout ils sont capables de compiler des textes qui ont été traduits et bien traduits pour trouver des équivalents linguistiques mais s'il n'y avait pas eu d'interprète avant, ils n'auraient pas inventé euh, les mots. Et, et ça, bon, voilà, on peut multiplier les exemples. Et, et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant à, euh, à garder, et je ne serais pas surpris, d'ailleurs, qu'en médecine, euh, dans, dans quelques années, on s'oblige à faire des, 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 des interprétations de radio classiques pour former des radiologues parce qu'on ne peut pas avoir un savoir t- totalement délégué aux machines.
3: Donc il faut lutter contre l'illettrisme. Voilà. Dans tous les plans.
1: Et merci parce que si, ce qui est intéressant c'est même avec les questions on voit que ce sont des questions qui dépassent largement euh, la, la, le domaine de la justice mais qu'en même temps on a des applications particulières dans le droit donc ici avec nos étudiants, nos juristes euh, et nos questions de traduction ça, ça, ça vaut aussi euh, voilà. lutter contre l'illettrisme rester vigilant et en tout cas avec un tel livre merci beaucoup puisque ça permet aussi de rester éveillé et je pense que c'est aussi notre rôle euh, et notre, notre mission en tant que citoyen au-delà de nos compétences merci, merci beaucoup de votre, de votre présence
0: vous venez d'écouter Antoine Garapon et Jean Lassègue, co-auteurs de l'ouvrage Justice Digitale, édition PUF à la librairie Ombre Blanche le 25 mars 2019